0: Heute Podcast mit Roland Bartelt.
1: Also wir waren in einer Sehbehindertenschule und hatten da eine Arbeitsgemeinschaft Kegeln. In diesem Jahr müsste ich 733 bringen. Das ist also 13 über dem Sechserschnitt. Allerdings bei den Blinden, da versuchen wir uns ein bisschen zurückzuhalten.
0: Er ist wieder einer dieser Kegelverrückten die alles für unseren Sport tun und ja, manchmal auch ein bisschen verrückte Pläne haben. Wir können ihn dabei unterstützen. Roland Bartl ist heute mein Gast im Podcast und er hat ein Ziel, einen Plan, einen Wunsch. Er möchte ein inklusives Turnier ausrichten. Wie wir ihn dabei unterstützen können und vor allem, welche spannende Karriere er bis jetzt mit dem Kegelsport verbindet, jetzt im Podcast. Viel Spaß dabei!
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian
0: Ruska. Herzlich willkommen im Podcast, Roland. Freut mich, dass es jetzt endlich klappt. Ja, danke. Für die Zuhörenden zur Info. Wir haben jetzt der dritte Anlauf unseres Gesprächs. Technische Probleme haben leider dazu geführt, dass es bis jetzt noch nicht geklappt hat. Jetzt aber telefonieren wir und... Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir bis zum Schluss telefonieren werden. Deswegen gibt es diesen Podcast auch nur zum Hören, aber das ist ja das Wichtigste, dass es den Podcast überhaupt zum Hören geht. Roland, ich habe es schon angekündigt im Intro, du hast einen Plan, was hast du vor?
1: Also ich möchte in diesem Jahr ein internationales Inklusionsturnier durchführen in Selo. und da möchte ich natürlich so viele wie möglich internationale Mannschaften einladen. Aus Kroatien, Rumänien, Slowenien, Polen und so weiter. Und dafür brauche ich natürlich eure Unterstützung, indem wir möglichst viele Spenden sammeln und dann auch entsprechend viele Mannschaften einladen können.
0: Du hast mich kontaktiert, ob ich ähm, deine Crowdfunding-Kampagne teilen kann. Das habe ich gerne gemacht, weil ähm, ja, man sowas finde ich schon unterstützen sollte und wir als kick community da auch gemeinsam was bewegen können, auch wenn jeder da ähm, nur einen kleinen Beitrag leistet. Ähm, das ist ja jetzt, mh, du, du kommst aus Neuenhagen, beziehungsweise die deine, dein, dein Verein ist in Neuenhagen. Ähm, erklär doch mal den der Neuenhagen nicht kennt, wo, das, wo du zu Hause bist, bitte?
1: Also ich wohne in Berlin und trainiere im Speckgürtel von Berlin. Neuenhagen gehört schon zu Brandenburg, zum Landkreis Märkisch-Oderland.
0: Wie bist du auf die, auf die Idee gekommen, das Turnier äh, auszurichten?
1: Also wir sind auf die Idee deshalb gekommen, weil wir auch teilweise zu ausländischen Turnieren fahren. Und dort eben Unterkünfte und Verpflegung auch in den allermeisten Fällen gesponsert bekommen. Wir brauchen also nur die Fahrtkosten tragen. Die sind ja auch nicht unerheblich. Aber nur so könnten wir uns auch die Turnierteilnahme im Ausland leisten. Und genauso ist es umgekehrt mit den ausländischen Sportlern, wenn die zu uns kommen.
0: Wie genau kann man dich denn bzw. deinen Verein da jetzt dabei unterstützen?
1: Also, ich habe jetzt über BetterPlace.org ein Fun-Crowding-Projekt und habe erstmal als Zielsumme 2000 Euro eingesetzt. Damit könnte ich schon mal zwei Mannschaften einladen. Das wäre mir schon mal eine größere Hilfe. Allerdings versuchen wir natürlich auch anderweitig noch über Spenden privater Natur äh, da Gelder zusammenzubekommen. Aber das ist natürlich immer sehr
0: schwierig. Beziehungsweise auch nicht sicher, ob das dann funktioniert. Du hast äh, im Vorgespräch erzählt, dass du dich beworben hast bei der Agentur, nicht bei der Agentur, <lacht> bei der Aktion Mensch, ähm, die da eventuell auch Zuschüsse äh, ja, zu leisten können, aber das steht alles noch nicht ganz fest. Bis dahin, das äh, ist ja noch ein bisschen, ähm, das äh, ist, Turnier soll im September stattfinden in Celo. Ähm, wie wird denn dieses Turnier
1: ablaufen? Also, die ausländischen Besucher, die werden schon am 26. anreisen, kegeln dann am 27. Und äh, dann steigen am 27. Nachmittag die nationalen Mannschaften ein. Und auch, die, äh, auch der Samstag wird noch genutzt bis zum späten Nachmittag. Dann muss ja noch die Auswertung und alles gemacht werden. Das verlangt ja auch immer viel Arbeit. Und dann geht es zur Abendveranstaltung, zum gemütlichen Teil, Siegerehrung, gemeinsames Abendessen und Tanzen.
0: Du hast erzählt, dass du schon auf vielen solchen Turnieren bei so vielen solchen Turnieren eingeladen warst. Wo warst du denn bislang überall?
1: Also wir waren schon in Sarajevo. Wir waren schon in Opava in Tschechien. Wir waren in Kosice in der Slowakei, in Rumänien in Tagomuras. Äh, ja, und das war so, also das Haupt, wo wir waren.
0: Das Besondere an dem Turnier ist, dass es ja inklusiv ist. Heißt, es den Menschen mit Handicap und Menschen ohne Handicap zusammen. Auf der Bahn. Ich glaube, und da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, ich kann ja sagen, dass du ein Handicap hast. Was hast du denn für ein Handicap?
1: Also, ich habe eine starke Sehbehinderung. Ich habe nur noch 10% Augenlicht. Und äh, anderen geht es noch schlechter. Also, ich gehöre noch zu den besser Sehenden von unseren gehandicapten Personen. Ja, und äh, wir wollen eben auch versuchen, dass eben Betreuer und äh, Trainer dann entsprechend mitkegeln, die sonst an Turnieren das nicht tun. Wenn jetzt zum Beispiel Europameisterschaften sind, sind die ja nur als Betreuer mit auf der Bahn oder bei ihren eigenen Turnieren in der Regel auch. Und wir wollen das halt einfach mal äh, so durchführen, dass eben die Übungsleiter und Trainer auch die Möglichkeit bekommen, äh, mal zu kegeln, ihre Leistung darzubieten. Dafür sind die auch in eine extra Gruppe so äh, äh, sodass die also äh, dann unter sich sozusagen im ersten Moment kegeln. Wenn sie in der Mannschaft kegeln, kriegen sie natürlich entsprechend Abzüge, andere dann Zuzüge sozusagen. So dass es am Ende, wenn die in der Mannschaft mit kegeln, ein relativ faires, lang erprobtes Verfahren ist. Was sich eigentlich bisher in den letzten Jahren bei nationalen Turnieren immer gut, äh, ja, gezeigt hat.
0: Das Turnier findet auf Klassikbahnen statt. Ja. Hast du erzählt, welchen Modus werdet ihr denn spielen?
1: Also wir spielen 4x25 in die Vollen, weil Abräumen geht ja bei uns nicht. Also bei uns wird nur in die Vollen gespielt. Äh, die Betreuer kebeln allerdings dann auch äh, in die Vollen nur. Aber trotzdem äh, wird das für die auch eine Herausforderung sein.
0: Inwieweit eine Herausforderung?
1: Naja, die trainieren ja jetzt nicht so immer mit wie wir. Und wir sind natürlich auch trainiert auch und sind, fahren ja auch zu anderen Wettkämpfen, wo sie jetzt selber nicht mit kegeln. Ich denke schon, äh, da wird manch einer äh, schon auch ja, zu knappern haben an den Ergebnissen, die Sehbehinderte oder Blinde in der Lage sind zu kegeln.
0: Und mutmaßlich dann ein paar Tage später auch mit dem Muskelkater, wenn du sagst, das, das kann passieren, nicht, Das kann ja. nicht äh, trainieren. Jetzt kommen wir schon langsam zu dir. Lassen wir mal dein, äh, dein geplantes Turnier kurz beiseite. Wir kommen nochmal äh, später darauf zurück. Du kegelst schon sehr lange. 1972 hat bei dir alles angefangen, hast du mir geschrieben. Und seitdem hat sich das Kegeln irgendwie nicht so ganz losgelassen. Wie ging das, hat das damals bei dir angefangen?
1: Also wir waren in einer Sehbehindertschule und hatten da eine Arbeitsgemeinschaft Kegeln. Und das habe ich seit der fünften Klasse gemacht. Und ja, und wir haben dann auch äh, Wettkämpfe gemacht und so weiter. Dann bin ich äh, in eine andere Schule gewechselt und habe die Lehre gemacht. In der Zeit musste ich natürlich aussetzen, leider. Aber als ich die Lehre beendet hatte, bin ich in meinem, Heim, in meinem Heimatort Rostock dann wieder mit dem Kegeln begonnen. Und äh, ja, und seitdem kegel ich durchweg und äh, ja kann da auch nicht loslassen. stelle eher manchmal andere Sachen zurück, was nicht immer gerade im Sinne der Familie ist, aber so kegelverrückt bin ich leider.
0: Wie äh, viele Tage, wie viel Zeit verbringst du denn in der Woche auf der Kegelbahn?
1: Also Kegeln tun wir eigentlich nur äh, so zwei, drei Stunden, weil wir sind auch nicht so viele in der Abteilung. Ich muss dann zureißen und selber kegeln. Äh, aber wir haben auch am Wochenende öfter Wettkämpfe, mindestens zwei im Monat. Ja, manchmal drei, manchmal nur einen, also ganz unterschiedlich. Dass da auch immer einiges an Zeit weggeht.
0: Wie mit jedem Gast möchte ich mit dir auch noch eine Schnellfragerunde machen. Heißt, ähm, ich sage dir ein paar Begriffe, die ich jedem Gast äh, stelle ähm, und bitte um kurze Antworten. Äh, du kannst auch kurz überlegen, eventuell gehe ich auch noch mal drauf ein. Aber gerade dich, Roland, dich mal jetzt nicht so kennt, ähm, möchte ich doch, dass die Zuhörenden dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit? Ja. Dein kompletter Name. Roland
1: Bartelt.
0: Hast du einen Spitznamen?
1: Manche sagen Rollo zu mir. Dein Geburtsdatum. 27.03.60. Du kegelst Zeit. 1972.
0: Deine offizielle Bestleistung
1: bei Klassik 730 auf 120 Wurf und bei Bohle äh, 784 in Halberstadt. Hast du eine bei Ke 100 Wurf allerdings.
0: Hast du eine Kegelbahn, die du gar nicht magst? Eigentlich nicht. Hast du eine Lieblingsbahn? Auch nicht wirklich. Kein Problem. Offizielle Bestleistung äh, auf der Bole, die war bei 780. 84. 84, ja. 784. Wie ist die einzuschätzen? Ich als Nicht-Bole-Kegler, du spielst ja auch nur auf volle. Ähm,
1: ja, bei Bohle gibt es eh nur volle, da gibt es keine Abräumer, aber äh, auch für alle Sehenden, aber äh, die Bahnen, die fielen natürlich auch gut und äh, ja, also für 100 Wurf, bei Bohle sagt man immer, alles was über 700 ist bei 100 Wurf, das ist gut, alles was bei 120 Wurf über 840 Wurf, äh, 840 Holz ist, ist gut sodass man das ungefähr so einschätzen kann.
0: Wo hast du damals die 784 gespielt? In Halberstadt.
1: In Halberstadt. In Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt.
0: Das Turnier findet zwar auf Klassik statt, du hast aber auf Bole begonnen und bist aktuell auch auf der Bole zu Hause. Das war aber nicht immer so, beziehungsweise nachdem du dann nach Berlin gekommen bist, 2002 ungefähr war das, ähm, bist du auch mit den anderen Bahntypen in Berührung gekommen. Wie ging es dann da weiter, nachdem du 2003 dann das erste Mal auch alle Landesmeisterschaften gespielt hast?
1: Ja, das war natürlich für mich ungewohnt, weil ich ja die Bahntypen nicht kannte. Äh, und Schere spielen wir auch nicht oft, meistens nur zur Landesmeisterschaft und zur Deutschen Meisterschaft, weil da gibt es bei uns keine Qualifizierungsmöglichkeiten. Sondern dass wer, wer bei der Landesmeisterschaft teilnimmt, der ist dann auch startet auch bei den deutschen Meisterschaften. Äh, bei Bole und Klassik sieht das zum Teil ein bisschen anders aus. Da werden dann drei oder vier Punktspiele absolviert. Und die Besten daraus, die starten dann bei der deutschen Meisterschaft. Ja, so äh, ist das bei uns, dass wir auch dann entsprechend auf unsere Wettkämpfe kommen.
0: Dein Handicap, das, äh, ein Sehrest von maximal 10 Prozent, ist eine von drei Gruppierungen, eine, drei von, eine, äh, eine von drei Gruppen, die ähm, für Menschen oder Sportler mit Sehbehinderungen bei den Wettkampfklassen sind. Was sind denn die anderen beiden für Gruppen?
1: Also es gibt Vollblinde und dann gibt es noch die praktisch Blinden. Die haben also nur einen ganz geringen Sehrest von 2% maximal. Und das ist natürlich schon ein großes Handicap. Und viele Nichtbehinderte, wenn wir zu Wettkämpfen fahren, die sind wirklich erstaunt, die uns jetzt zum ersten Mal sehen, was wir doch imstande sind, mit unserem wenigen Visus zu leisten. Da müssen sich manchmal andere Kegler noch hinter verstecken.
0: Wie lernt man denn das Kegeln, wenn man wenig bis gar nichts sieht?
1: Ähm, also die Übungsleiter bzw. Trainer, die stellen die Leute entsprechend ein. Die werden auf die Bahn gestellt und dann werden die Füße entsprechend ausgerichtet zur Bahn, weil sie zwischen den Beinen durchspielen. Also sie haben die Kegel sozusagen vor sich und kegeln aus dem Stand.
0: Hört ihr dann, hörst du dann, was fällt oder siehst du das? Naja,
1: zum den? Teil sehen wir die Anzeige äh, noch, also zumindest ja die Betreuer. Und wenn ich jetzt mit auf die Bahn gehe, dann muss ich natürlich teilweise fragen. Äh, aber die Lampen vorne, die sehen ja einige dann noch. Und daran kann man sich natürlich auch orientieren. Zwar sieht man dann das Ergebnis am Ende nicht, nach 25 oder 30 Wurf, aber zumindest kann man einschätzen, wie gut man ist. Und der Betreuer sagt auch immer äh, das Ergebnis an. Also wir hatten Leistungslehrgänge, an denen konnten die besten drei Sportfreunde in jeder Gruppe bei Männern und Frauen mitfahren. Es gab oder es gibt bei uns keine Altersbeschränkung, was jetzt äh, diese internationalen Wettkämpfe anbelangt. Nur bei der Deutschen Meisterschaft, da ist es so, dass... Äh, in der Meisterklasse bis 60 gespielt wird und alles, was älter ist als 60, ist dann in der Seniorenklasse. Da gibt es dann bei der deutschen Meisterschaft Unterschiede, aber bei allen anderen Wettkämpfen nicht, auch nicht bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Dadurch ist natürlich das schwierig, wenn man äh, entsprechendes Alter erreicht hat, mit den Jungen mitzuhalten und daraus resultieren auch die Ergebnisse, die man jetzt bringen muss, dass man die eben äh, in, oft, in einigen Fällen nicht schafft, weil die Bahnen natürlich überall unterschiedlich laufen. Und man qualifiziert sich immer aus den vier Besten, die ins Finale gekommen sind bei einer Europameisterschaft. Das Ergebnis muss man dann bringen, damit man sich qualifiziert für eine weitere Europameisterschaft.
0: Wie wo sind so die Ergebnisse ungefähr? Also was müsstest du spielen, damit du dann... Also ich müsste
1: in diesem Jahr müsste ich 733 bringen. Das ist also 13 über dem Sechserschnitt. Wer äh, Klassik spielt, der kann das ungefähr einschätzen, was das doch für eine Leistung äh, bedeutet.
0: Und wenn du dann auf einer Weltmeisterschaft oder auf einer äh, Meisterschaft bist... Welche Nationen nehmen da teil?
1: Rumänien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien,
0: Serbien, Kroatien und Polen. Das ist also doch ein sehr großes Teilnehmerfeld. Und ja. Viele verschiedene Nationen schicken eure Sportler auch dorthin. Okay, finde ich sehr interessant.
1: Genau. Und da ich ja nun schon an Europameisterschaften teilgenommen habe und natürlich sich daraus auch zum Teil Freundschaften mit anderen Nationen ergeben haben, deswegen äh, ist eben der Wunsch so groß, dass man diese Mannschaften eben auch mal zu sich zu einem Turnier einladen
0: kann. Welche Mannschaften wären das? Wären das dann äh, Nationalmannschaften oder auch andere Clubmannschaften?
1: Ja, also andere Clubmannschaften die aber zum Teil Nationalmannschaftskader in ihren Reihen haben.
0: Also schon ein äh, höheres Niveau, was dann ja. ähm, bei den Sportler und Sportlerinnen mit Handicap zu erwarten sein wird. Die Kegelbahn in Zelo, ähm, hast du ausgesucht, ähm, dort soll das Turnier stattfinden, warum dort?
1: Also äh, die meisten Sportler, gerade aus dem Ausland und auch äh, im Süden der Republik, kommen sind kegler äh, Nur wir alleine sind halt Bohle-Kegler. Und daraus resultiert eben äh, die Inspiration, das natürlich auch auf einer Klassikbahn zu machen, sodass dann alle möglichst die gleichen Bedingungen haben. Weil wenn die jetzt auf einer Bohlebahn kegeln müssten, dann äh, wäre das natürlich schlecht, weil die gar keine Möglichkeiten auf Bohlebahn zu trainieren haben.
0: Du bist auch Abteilungsleiter Behindertensport. Ähm, was äh, ist da so deine Aufgabe bei dir im Verein, im Club?
1: Naja, ich muss natürlich gucken dass wir dann regelmäßig auch an Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb teilnehmen. Ja, dann bin ich ja auch noch Landeskegelwart im Behindertensport für Brandenburg, also für das Bundesland Brandenburg. Da habe ich auch so meine Aufgaben. Ich muss die Landesmeisterschaften organisieren, Startpläne schreiben, die Auswertung machen und so weiter. Gucken, dass wir entsprechende Kegelbahnen bekommen. Das muss vorher alles abgesprochen werden. Ja, so hat man so sein
0: Tun. Wann wäre das Turnier, wenn es jetzt stattfinden kann, Ende September für dich ein großer Erfolg? Was muss da passieren?
1: Naja, wir, wir, wir gucken natürlich, dass wir auch öffentliche Gelder kriegen, wissen aber immer nie, wie die öffentliche Hand die Mittel zur Verfügung stellt, die wir beantragen. Dann äh, gucken wir natürlich auch, äh, wie gesagt, ob wir noch andere Spendengelder bekommen können aus Privatspenden. Also ich habe vieles angeschrieben, auch Versicherungen, Banken und ja, aber man muss immer sagen, dass der das Behindertenkegeln halt nicht so hochrangig ist, dass es so große Sponsoren findet, wie jetzt Fußball oder. Olympische Sportarten oder Paralympische Sportarten, so dass man da oft so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und deshalb muss man natürlich auch versuchen, über dieses Fun-Crowding-Projekt äh, Gelder äh, einzufordern. Und wenn es auch immer kleine Summen sind und wenn jeder nur 10 Euro spendet und es kommen 220 Leute zusammen, dann ist man schon bei 200 und so weiter. Also, so, dass man, also umso mehr man äh, da Publik machen kann und umso mehr bereit sind, einfach nur eine kleine Summe zu zahlen, dass man das Ziel dann auch erreichen kann.
0: Ich packe auch nochmal die Kampagne unten in die Shownotes bzw. in die Beschreibung und auf den so Social Media Kanälen im Zuge der Veröffentlichung des Podcasts. Damit jeder auch ähm, ja, dich äh, unterstützen kann und äh, daran mithelfen kann, deinen Traum zu verwirklichen. Das ähm, möchte ich gerne auch äh, entsprechend hier mitgeben. Eine Frage habe ich noch. Ich hoffe, ähm, es ist okay, wenn ich sie stelle. Ähm, Kegeln lebt für viele von Anfeuerung, von ähm, Gesängen und von ja. Äh, Sprüchen, die gerufen werden, wenn ein gewisses Bild fällt. Wie ist das bei euch im äh, Kegeln mit Handicap? Feuert ihr euch auch an?
1: Also wir feuern uns auch an. Äh, allerdings bei den Blinden, da versuchen wir uns ein bisschen zurückzuhalten, äh, weil die natürlich viel auf Akustik äh, achten müssen und so weiter. Die orientieren sich ja viel daraus. Weil sie ja nicht sehen können bei Europameisterschaften da ist das die Hölle los da schreit jede Nation für sich natürlich, wer dann auf der Bahn ist und da geht es richtig zur Sache da muss man schon starke Nerven haben, aber die schon mal international gekegelt haben die können ein Lied davon singen, denke ich
0: Wie gehst du persönlich damit um? Bist du da noch nervös oder ist das für dich schon Ja, routine?
1: natürlich ist man bei jeder Meisterschaft nervös, ob es nun mit Anfeuern oder, oder so. Man konzentriert sich möglichst auf seinen Wurf und, und so weiter. Ja, also das, das muss man also in Kauf nehmen. Das, oder beziehungsweise macht man ja auch gern, wenn es gut läuft und man wird angefeuert. Das motiviert ja auch.
0: Dann kommen wir nochmal kurz zurück zu deinem, großen Plan, ein internationales Turnier in Silo stattfinden zu lassen, auszurichten. Du sammelst aktuell über Crowdfunding, wir haben es vorhin kurz angedeutet, dass du auch versuchst, öffentliche Gelder zu bekommen. Bis wann muss denn feststehen, ob du Mannschaften einladen kannst und mit wie vielen Mannschaften wirst du mindestens oder möchtest du mindestens das Turnier stattfinden lassen?
1: Also ich, vers ich versuche bis Ende Februar äh, die Anträge durchzuhaben. Das heißt, dass dann die Bewilligungen entsprechend da sind, sodass ich weiß, mit welchen Geldern ich rechnen kann. Dann kann ich auch die Einladungen rausschicken. Hotels äh, so für die Unterkünfte sind allerdings schon in ganz Selo geblockt, also für das Wochenende nur für uns weil Selo selbst ist eine relativ kleine Stadt und hat jetzt nicht so viele Unterkünfte. Und ich würde das Turnier theoretisch auch mit drei Mannschaften machen. Also das findet auf alle Fälle statt. Ich muss halt bloß erstmal die gewissen Anträge durchkriegen, dass ich entsprechende Gelder auch habe, damit Saalmiete und Bahngebühren und so weiter auch getragen werden können weil sonst äh, ist das nicht finanzierbar für alle.
0: Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Wie gesagt, ich packe die Daten, wie man dich unterstützen kann, in die Shownotes und auch auf den Social-Media-Kanälen von Neuner in Serie werde ich das entsprechend nochmal publizieren. Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit bis dahin. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere der jetzt den Podcast gehört hat und dich dann noch unterstützen möchte. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, eine gute Zeit. Drück die Daumen, dass alles klappt und möchte mich für das Gespräch bedanken. Wir sind tatsächlich bis zum Ende gekommen, ohne technische Probleme. Ähm, ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass du dich gemeldet hast und ähm, hoffe, dass ähm, im September das Turnier in Selo stattfinden kann.
1: Und Ich kann nur sagen, ich bedanke mich für die bisherige Unterstützung und hoffe, dass dieser Postcard dazu beiträgt, möglichst viele Leute zu erreichen, wo der eine oder andere sagt, Mensch, das ist ein gutes Projekt, das ist förderungsfähig, da gebe ich gerne mal einen Zehner und damit am Ende äh, das Projekt auch gelingen kann.
0: Viel Erfolg dabei und sehr gerne. Weiterhin viel und gut Holz. Danke.
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.